0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre. présent.
1: présent. Les, les petits, les, petits, petits cailloux. L'émission cailloux. Cailloux. d'archéologie de Radio Campus Paris.
2: Coucou les petits poussets Aujourd'hui, un air marin souffle sur notre belle émission. On va parler archéologie sous-marine, archéologie subaquatique, archéologie du littoral, bref, une archéologie qui sent bon le sable, la mer et les vacances. Aujourd'hui pour cette émission, je serai accompagnée de Romane et de Héloïse. Euh, Dis-moi Héloïse, euh, que va-t-il euh, va se passer dans cette émission aujourd'hui Alors, pour aborder ce beau sujet qu'est la mer, on va commencer par
3: le portrait d'Aurore, une jeune chercheuse en archéologie sous-marine, qui nous parle de son parcours, de ses recherches de master et des perspectives professionnelles qu'offre l'archéologie sous-marine. Alors ensuite, Catherine Dupont, malacologue, la malacologie étant la branche de la zoologie qui est consacrée à l'étude des mollusques, va nous parler coquillages et crustacés. Et enfin, Grégoire Marchand, qui est archéologue des rivages atlantiques et de nos belles terres bretonnes, va revenir sur l'occupation des côtes armoricaines
1: durant la préhistoire. Mais avant de plonger un peu plus dans les eaux marines, notre chère Mathilde nous a concocté un petit quiz d'entrée en la matière auquel Héloïse et moi allons tenter de
2: répondre laborieusement. C'est parti pour une quiz absolument des plus sérieux. L'archéologie sous-marine a été rendue possible par une invention, par une avancée... Une avancée technologique, je dirais. Le scaphandre. Ouais, c'est ça en plus. <rire> oui mais,
4: Non as... mais
1: attendez, il va falloir qu'on mette, qu'on établisse des règles. Moi, j'adore je, les jeux, mais je n'aime pas qu'on fasse n'importe quoi. Héloïse, il faut attendre la fin de la question pour répondre.
2: Pardon. Insupportable.
1: Elle ne comprend pas. Pardon. Je, je refuse <rire> complètement ce point.
2: <rire> ok, très bien. Mais saurez-vous me dire dans ce cas-là quelle est le, quelle est la célébrité française qui a, euh, per, qui a développé ce scaphandre Il est pas archéologue, je dois à préciser.
1: Cousteau. Allez Celle-là, celle elle compte comme réponse.
2: Oh Celle-là, là. Donc 1-0. Non, 0-5, que vu le nombre d'indices, c'est 0-5-0. Euh, Question suivante. Connaîtriez-vous le nom des premières grandes fouilles sous-marines françaises qui ont contribué à l'essor de cette discipline Petit astérix. Ce sont des fouilles qui, à chaque fois par leur caractère spectaculaire, sont passées aux informations. Euh, Est-ce que c'est...
1: Alors, passées aux informations, donc on est plutôt sur un truc... Années euh... Années 80. À la télévision,
2: donc On est plutôt sur une émission de l'ORTF. Ah ouais, donc années 60, Merci.
1: 70.
2: Ok, même encore avant dans ce cas-là. 50 Même encore avant Attends, il y avait l'ORTF en 22 Alors, il y a deux grandes fouilles qui ont participé, mais je pense pas que vous les connaissiez. C'est euh, une fouille de 1800, euh, 1948 à Madina en Tunisie. Et la deuxième, c'est euh, la fouille du Grand Congloué à Marseille, en 1958, le grand congloué. Parlons maintenant un peu archéologie subaquatique. En 1991, pendant les travaux euh, qui se déroulent sur les quais de Bercy, une grande, grande découverte, pour le coup, a été faite. Seriez-vous de quoi il s'agit euh, Je sais, parce que j'ai vu un c'est pas sorcier dessus, il n'y a pas <rire> si longtemps.
1: Euh, Est-ce que ce serait pas une barque et un arc et des flèches préhistoriques
2: c'est ça. Trois grandes pirogues préhistoriques qui dateraient d'à peu près de 4000 ans avant Jésus. C'est ces trois grandes pirogues qui ont été découvertes et qui permettent de comprendre quel était le trafic et l'utilisation de la Seine aux périodes néolithiques en Ile-de-France, car en effet la Seine à cette période n'était pas encore un fleuve, mais plutôt un petit cours d'eau caractériel. Ensuite, attention, les sirènes dans la mythologie grecque, c'est plutôt 1. des femmes poulets, 2. des femmes morues. Des femmes poulets Un point pour moi Oui
1: des femmes poulets, vraiment, aucun
2: respect pour ces pauvres... Des oiseaux, des femmes mi-femmes, mi-oiseaux. Dans ce cas-là, Héloïse, vu que tu as été si prompte à trouver cette réponse, pourrais-tu nous rappeler quel est le, mythe, le grand mythe grec autour de ces femmes poulets
3: Alors, euh, dans l'Iliade non, dans l'Odyssée, pardon, ça va pas du tout, moi. Dans l'Odyssée, euh, du coup, Ulysse euh, rentre de la guerre de Troie, son voyage euh, grand périple dure 20 ans, et à un moment donné, euh, il se retrouve avec ses marins confrontés euh, donc, aux sirènes, ces fameuses euh, créatures euh, mi-femme, mi-oiseau. Euh, qui, euh, qui chantent euh, qui, qui chante et qui euh, hypnotisent et endorment les, les marins et, et les poussent jusqu'à jusqu 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 ce qu'ils échouent leur, leur, leur navire en fait, sur les rochers. Et euh, grâce à de la cire d'abeille que Ulysse s'était mis dans les oreilles, il a pu résister aux sirènes et, euh, et survivre avec son équipage ou du moins une partie de son équipage à ces créatures malfaisantes, il me semble.
2: Tout à fait, c'est cela. A votre avis, quelle est l'estimation des épaves présentes sur les côtes françaises Quand on parle de côtes françaises, on parle à la fois du littoral de métropole, de la Corse, mais aussi de tous les Outre-mer. A votre avis, il est estimé aujourd'hui qu'il y a 10 000 épaves, 50 000 épaves ou 100 000 épaves sur les côtes françaises 100 000 de mon côté. Exactement. Il y a 100 000 épaves qui sont estimées. Être quelque part sur les côtes, euh, sur les littoraux français. Mais en Méditerranée, combien de sites ont été répertoriés Option numéro 1, il y aurait 3452 sites. Réponse 2, 2360 sites. Réponse 3, 225 sites. Réponse D La réponse D <rire> La réponse D euh,
1: Non, euh, 2000, euh,
3: 2000... Moi, je dirais un
1: peu plus, hein, je dirais
3: plutôt dans la, pro la réponse A, 3000 euh, et quelques.
2: Eh ben non, il y a pour l'instant 2306 de en Méditerranée. Ensuite, pour avoir une petite question autour de la malacologie que nous allons aborder. Euh, les coquillages, déjà, c'est beau, c'est pour ça qu'on les étudie. Mais ensuite, c'est qu'ils ont une grande utilité dans les sociétés anciennes, et puis même aujourd'hui, et notamment un coquillage qui, est, euh, qui a beaucoup de valeur qui est la nacre. Quel est le nom scientifique de la nacre Coquillage utilisé, comme son nom l'indique, pour faire des incrustations jolies. Alors nous avons un, le mytilus edulis, la Pinctada margarita, la Pina nobilis, ou bien les Chlamydia. <rire> la Pina nobilis. <rire> Et donc du coup la Pina nobilis. La Pina nobilis, effectivement, qui est le nom latin de coquillage de la nacre. Nacre qui est utilisée pour faire plein d'incrustations aujourd'hui encore. Enfin, dernière question vraiment de qualité, je tiens, voilà. Quel est le nom de cette si vieille épave trouvée au large de la Turquie qui fait partie, qui fait partie des plus vieilles épaves du monde 1. Le Titanic. 2. Euh, Titi Panik. 3. Uluburun. Donc Ouluburun. Et oui, effectivement le Titanic n'est pas la bonne réponse, mais bien la, la réponse C qui est Uluburun. Ouluburun est donc une épave qui a été découverte au large de la Turquie, qui témoigne du commerce en Méditerranée orientale entre la, euh, oui, entre la Turquie, l'Égée, la, donc euh, toutes les îles de la Grèce, la côte levantine et l'Égypte. Euh, sur ce, moi je vous propose qu'on retrouve tout de suite beaucoup plus de sérieux. Avec une rencontre avec Aurore, jeune chercheur en archéologie sous-marine que je suis allée rencontrer dans un café parisien.
5: Alors, du coup, j'ai fait une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université parisienne Panthéon-Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master d'archéologie maritime et littorale à Aix-Marseille, qui s'appelle Le Mont-Marc et qui est spécialisé dans euh, la formation, justement, des archéologues euh, sous-marins. Et du coup, j'ai fini mon master euh, l'année dernière et là, je suis euh, Archéologue sous-marins, indépendantes.
2: Bah, super Je présume que tu fais, comme la plupart des archéologues, un enchaînement de CDD divers et variés. Tout à fait. J'enchaîne un peu les... Les, les vacations et euh, oui, les petits contrats euh, à droite, à gauche. Il n'y en a pas beaucoup. Je présume que pour faire de l'archéologie sous-marine et subaquatique, tu dois faire quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle plongée. Tout
5: à fait.
2: <rire> Mais comment est-ce que tu t'es formée à la plongée? Qu'est-ce qui est venu en premier? L'archéologie ou la plongée? Alors, moi, ça fait très longtemps que je fais de la
5: plongée. Pour, le coup, pour répondre à ta question, j'ai d'abord fait de la plongée. J'en fais depuis que j'ai 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé tôt. Mon premier baptême, c'était à 8 ans. <rire> et donc, euh, oui, j'ai fait euh, d'abord de la plongée, euh, donc, ce qu'on appelle sportive, enfin loisir. J'ai passé mes niveaux euh, fédéraux et ensuite, j'ai passé mes niveaux PADI, donc, qui est euh, une fédération américaine où, du coup, j'ai passé mon dive master et je suis devenue monitrice de plongée. Et euh, ensuite, j'ai repris mes études et je me suis inscrite, du coup, à la fac. D'archéo, et euh, du coup, bah, c'était un peu évident pour moi euh, d'associer euh, les deux. Effectivement, pour faire de l'archéologie sous-marine, on a besoin de diplômes spécifiques. Ça s'appelle euh, Certificat d'aptitude Hyperbar. Le CH est donc euh, régi par euh, le ministère du Travail.
2: Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre l'archéologie subaquatique et l'archéologie sous-marine Oui,
5: alors pour faire très simple, l'archéologie subaquatique désigne euh, les espaces euh, des eaux intérieures et euh, c'est-à-dire les, les, les rivières, les étangs, les cours d'eau, les lacs, euh, les fleuves. Je crois que j'ai un peu tout dit ouais. <rire> les eaux les eaux douces quoi en fait de manière plus générale et l'archéologie marine désigne les milieux maritimes et littoraux euh, donc euh, on va dire les eaux salées, c'est eau douce, eau salée.
2: <rire> Comment se déroule une fouille archéologique sous l'eau Comment est-ce qu'on va retrouver un site archéologique euh, donc ça dépend de la... En fait, tout dépend de la profondeur,
5: tout dépend de, de quel site on parle. Est-ce que c'est des épaves métalliques justement Est-ce que c'est des épaves euh, en bois Est-ce que c'est des sites, euh, des mégalithes, des structures immergées, des, des, des structures portuaires On ne va pas utiliser les mêmes, euh, les mêmes outils en fait, pour euh, trouver ces sites un peu
2: comme la, rencontre, la rencontre fortuite est finalement assez rare. Alors non. Par exemple,
5: en Bretagne, on a beaucoup de, de déclarations de biens culturels maritimes, des plongeurs qui vont, par exemple, tomber sur euh, des canons, euh, des voilà, des, enfin, des ouais, des biens culturels maritimes et qui vont nous appeler pour euh, faire des déclarations. Et donc euh, oui, là, c'est pas nous. Et euh, voilà, les gens nous déclarent des objets et on vient, on fait des expertises. Euh, pour euh, ouais, mon diagnostic, on voit euh, le potentiel archéologique du site, on essaye de les identifier, de... Bah, voilà, on, on fait exactement comme en terrestre.
2: Ben super, et c'est l'occasion de rappeler que si un jour vous vous baladez, que vous trouvez des objets archéologiques, il est de votre devoir, en tant que petit citoyen modèle, d'aller les déclarer. Enfin, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ton travail de master, parce que comme tout étudiant de master en archéologie, on nous a invité, de manière obligatoire, à faire un mémoire de recherche. Euh, Apporté à porter sur les épaves de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ces épaves Quels ont été tes objectifs de master Comment ta recherche s'est déroulée Et euh, si tu peux nous présenter quelques-uns des résultats, ça serait super.
5: Ok. Et bien, bah, écoute, euh... oui, bah, moi, du coup, ce sujet m'a été proposé par le DRASM, donc le département de recherche d'archéologie sous-marine et subaquatique et donc j'étais encadrée par deux agents du, du drasme. Alors mes objectifs, du coup j'ai étudié un corpus d'archives. L'objectif principal c'était de trouver la localisation du coup, de ces épaves qui ont été torpillées en Albanie pendant la Première Guerre mondiale. Et donc euh, j'ai analysé euh, des archives euh, où j'avais en gros les... Les rapports de, de naufrage et donc le but c'était de délimiter des, une localisation. Donc ça avait une vocation euh, pratique de, de recherche et euh, donc le but c'était de bah, voilà de proposer des, des méthodes de prospection. Donc en l'occurrence voilà au sondeur multifaisceau pour aller euh, prospecter dans, dans la zone que j'ai que j'ai délimitée. Et euh, l'autre euh, objectif c'est d'identifier des, des critères euh, d'identification du coup. Enfin de Proposer des critères d'identification à l'aide des plans des navires et donc euh, dire euh, concrètement qu -ce, quelles étaient leurs par particularités techniques, c'est-à-dire par exemple euh, combien de moteurs, quel type de moteur, quel type de turbine, euh, voilà, quel type de cylindre, enfin bon, bref. Et, voilà, et donc aussi euh, dire un peu quelles étaient l'origine de, de ces armes et. Euh, voilà, proposer tout un contexte euh, technologique, dire dans quel contexte ces armes sont apparues, pourquoi, quelles sont leurs fonctions, et faire le lien avec du coup, les stratégies euh, militaires et navales et le contexte industriel de la Première Guerre mondiale. C'était un des enjeux, euh, parce qu'on a souvent tendance à penser que la période contemporaine, euh, ce n'est pas de l'archéologie. <rire> souvent, euh, souvent c'est ce qu'on entend. Nous, euh, les archéologues, on étudie euh, la matérialité, et donc, c'est du matériel qu'on étudie peu, peu importe la période. Et donc,
2: ça, quand on étudie la technique,
5: euh, c'est. Euh, voilà.
2: <rire> que l'archéologie contemporaine est une vraie archéologie et qu'elle mérite d'être développée. Et qu'elle
5: mérite complètement d'être développée et d'être mise en valeur. Et mais. Euh, voilà, en gros.
2: <rire> bah, super, merci. Pour faire simple, parce que sinon, je pourrais en parler longtemps. <rire> ah bah, pour faire simple, c'est déjà super. On parlait un peu de l'importance du patrimoine archéologique sous-marin. Est-ce que tu pourrais nous rappeler à quel point ce patrimoine euh, historique est important à travers le monde et en particulier en France
5: Et oui, et oui, et oui, <rire> et oui, oui. <rire> oui. c'est énorme ce patrimoine. Oui, parce que tu me demandais à quoi ça sert finalement de... Enfin, à quoi ça sert l'archéologie sous-marine Et oui, en fait, bah, on compte près de 300 millions de sites culturels immergés ce qui est euh, colossal et donc euh, comme on dit souvent euh, dans notre métier, la mer est le plus grand musée du monde, c'est une citation qu'on a tous mis dans nos dissertations <rire> et, euh, <rire> et c'est vrai et en France on compte, euh, j'ai dit quoi tout à l'heure près de euh, 200 000, hein 200 000 euh, épaves à peu près en France mmh. donc, euh, et, euh, et 5000 euh, connus quoi. donc il euh, y a encore énormément de, de travail et si je peux me permettre de glisser un message aussi c'est que Bon, ce patrimoine il est, euh, il est très menacé, que ce soit par la pêche industrielle puisque les, les chaluts maintenant ils vont de plus en plus profond et donc du coup ils raclent les fonds et donc on a plein de, de photos par exemple où on voit les épaves qui sont euh, qui sont euh, détruites par les chaluts, on voit les traces de, de chaluts qui ont détruit des vestiges de l'époque antique enfin vraiment euh, donc c'est un peu terrible et, euh, et pour ce qui concerne les épaves métalliques, sont euh, soumises à, à un phénomène de, de corrosion et donc elles perdent un centimètre par siècle. Et donc du coup, elles sont vouées à disparaître, ces épaves.
2: Euh, bah, merci Aurore de nous avoir accordé cet entretien. Et bah, merci à, à toi.
3: Radio Campus Paris.
1: Et à présent, on va retrouver Grégor Marchand et Catherine Dupont, respectivement archéologues et malacologues, qui vont nous parler un peu de leurs recherches respectives.
0: Au doux de Alors, visage. qui dit mer
3: dit rivage, et nous retrouvons tout de suite Grégor Marchand pour parler de ces rivages. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler brièvement l'évolution du paysage de la côte atlantique au cours des périodes préhistoriques
0: la côte atlantique actuelle, elle est façonnée en fait par la fonte glaciaire sous nos latitudes, parce qu'il y a d'autres phénomènes ailleurs, ce qui fait que finalement la remontée des eaux, elle a commencé assez tôt, vers 15 000, dès que la glaciation commence à s'affaiblir, mais elle prend vraiment une grande accélération à partir de 10 000 quand on a vraiment passé le poste, toutes les phases glaciaires, donc, à la fin de ce qu'on appelle le, le Drias récent, donc on peut retenir 10 000 avant, avant notre ère, où le niveau est à peu près à moins 60, et euh, jusqu'à jusqu'au néolithique, où il va arriver à peu près à moins 5, -5 ça, ça correspondrait, si vous voulez, au, au niveau des plus basses mers actuelles, ça vous donne un peu une idée des contours, et euh, donc le, le début du néolithique qui, qui est vers 5 000. Donc, on a vraiment une, une très très forte euh, euh, invasion marine qui va se faire entre moins 10 000 et puis moins 5 000 en 5 000 ans. Alors ce qui est assez étonnant, quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit des îles qui apparaissent, hein, qui se forment, qui sont submergées, d'autres qui, euh, qui, qui commencent à naître. Et les grandes îles actuelles de la façade atlantique, elles sont en place vers le, le 7e millénaire, voyez, entre le 7e et le 6e millénaire. On a grossièrement ces îles, euh, Groix, Belle-Île, euh, qui, qui, qui sont déjà dans le paysage. Mais donc il y a vraiment un paysage très fluctuant, ça, je crois que c'est très important à garder en tête pour les, les modes de vie de, 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 des, des premiers humains à cette époque-là.
2: Et du coup, enfin, la fin de cette période glaciaire, quel est son impact sur la faune, la flore et de ces paysages
0: Je pense qu'en fait, le, le fait que, cette, que la, la mer progresse, euh, monte relativement vite. Hein, je crois que c'est à l'échelle de la vie d'un individu, à l'échelle d'une génération de 25 ans. Il a dû vraiment avoir une perception de, de ces invasions marines. En fait, elle se fait souvent à la, à la faveur de tempêtes. C'est-à-dire qu'il y a une tempête qui va rompre, rompre un, un cordon littoral, qui va qui va en une nuit séparer une île de, du continent. Donc il y a une espèce de violence comme ça qui est perceptible par les euh, par les humains. Et euh, on pense de plus en plus, effectivement, qu'il y a, y, a, y a des fois, il le, le, les faux n'ont pas le temps de s'adapter, ni même la flore. C'est-à-dire que ça remonte tellement vite donc on doit avoir des associations qu'on a pu actuellement puis quand ça commence à se stabiliser vers 7000 si vous voulez avant avant notre ère on est on est à moins 15 mètres mais le la courbe de remontée marine se fait beaucoup plus tranquille donc là on a on a probablement une mise en place de, de, de ces paysages des paysages actuels et puis de de, de ce qu'on appelle euh, enfin, des, des écosystèmes euh, euh, marins. Mais effectivement, il y a dû avoir une période au début de l'Holocène, de au début de ce réchauffement, assez, assez étonnante, en fait, de, à, de, sur, sur la, la, la configuration générale des, des écosystèmes.
2: Euh, à quelle période les êtres humains s'installent-ils près des côtes et est-ce qu'on a une raison du pourquoi est-ce qu'on s'installe près des côtes
0: J'ai travaillé beaucoup là, récemment dans, dans le cadre d'un ouvrage en préparation sur le le début en fait des installations humaines et euh, on se rend compte moi pendant longtemps j'ai cru que de tout temps l'homme euh, vivait près des côtes parce que les, les les côtes en fait le littoral vous offre des ressources notamment des ressources protéiques relativement faciles à acquérir hein. vous avez vu que les les huîtres et les moules ou les patelles euh, courent relativement euh, lentement par rapport à un sanglier ou à un cerf donc en fait il y a une acquisition qui est relativement rapide de ces de ces protéines et, et c'est faux en fait les la, la vraie adaptation marine, elle se fait relativement tard. Les premières traces, elles sont en Afrique du Sud vers 160 000. Vous voyez, 150, 000, 160 000, ce qui est assez récent dans le déroulé des, des, des histoires humaines. Et là, à ce moment-là, on commence à voir vraiment euh, des gens qui, qui exploitent euh, des, des ressources, euh, euh, toutes les ressources côtières. On, on, on le perçoit notamment parce qu'ils vont exploiter le, le bas des estrants, qui c'est-à-dire le bas des plages, si vous voulez. Ont, pendant les grandes marées, donc il y a vraiment une anticipation, si vous voulez, des, euh, des mouvements de la mer. Et puis, ça, ça reste quand même relativement marginal. Par exemple, Néandertal, ça, ça n'est pas un grand consommateur de, de fruits de mer. Il y, y a des contre-exemples, notamment au Portugal, mais globalement, s'il fallait retenir une image, euh, on, a, on a certes des, des hommes et des femmes de Néandertal euh, donc qui, qui sont euh, jusqu'à 40 000 à peu près sur nos, sur nos côtes, on a des hommes et des femmes qui vivent dans des grottes marines qui sont au bord de la mer et qui pourtant ne consomment pas de manière particulière les vestiges marins. Au paléolithique supérieur, on a un très grave problème, c'est que vous savez, c'est l'époque de la dernière glaciation. Donc les rivages, ils sont à, la mer est à plus de 100 mètres sous l'actuel. Et donc les rivages du paléolithique supérieur sont actuellement submergés par 120 mètres d'eau. Et donc on a une vision relativement euh, faible de la manière dont Homo sapiens sapiens va occuper les côtes. On en a quelques idées, ben, vous avez vu par exemple actuellement il y a, y a, y a l'ouverture du facilité de la grotte Cosquer. on a des représentations de pingouins, on a aussi euh, dans les Pyrénées beaucoup d'outils qui sont faits sur des côtes de, de baleines. Donc on sait que les humains euh, étaient sur les bords de mer, mais le, le problème c'est que euh, leurs villages sont à moins de 100 mètres, à moins 100 mètres sous la mer, donc il faut... Euh, pour l'instant, on n'a pas réussi à les explorer. Donc, on a l'impression que ça apparaît avec la période mésolithique et la fin de la période mésolithique, hein, qu qui commencerait vers 7000. Enfin, c'est les, les premiers villages, notamment en France. C'est 6002-6003. C'est celui qu'avec ma collègue Catherine Dupont, nous avons fouillé à Quiberon, un site de Bégarville. Pour l'instant, c'est le plus ancien Macopilier de, de, de France, pardon. Mais en revanche, on... On sait que les humains devaient être avant sur ces côtes. Le problème, encore une fois, c'est que leurs sites ont été submergés. Pour la plupart, ont probablement été détruits par les par les vagues. Euh, donc, je crois que l'image qu'on a actuellement euh, d'une occupation humaine à partir de 6005, 6002, elle est elle est vraiment liée à, à un état de la de, des connaissances. Donc, en gros, hein, pour résumer, on peut considérer que les les humains euh, euh, découvrent vraiment les usages de la mer vers 160 000, et puis ils en font, un, euh, ils, ils en font vraiment une consommation importante à seulement vers euh, 7 000, si vous voulez, au Mésolithique.
2: Du coup, j'avais lu dans plusieurs de vos articles que vous faites une différence avec des chasseurs-cueilleurs maritimes, et quelle est la différence avec les chasseurs-cueilleurs qu'on connaît de manière plus traditionnelle à l'intérieur des terres
0: En fait, la différenciation entre les chasseurs-cueilleurs maritimes et les chasseurs-cueilleurs continentaux, elle est née en fait de deux de, de types de, de, de réseaux d'informations, d'une part l'ethnographie, plutôt des, des Amérindiens notamment, donc les, toutes les preuves ethnographiques qui ont été réunies à partir notamment du 18e, mais surtout 19e et 20e, euh, notamment sur les rivages du, du Pacifique, où on voyait vraiment des populations qui, qui habitaient là à l'année, alors soit elles étaient mobiles sur le littoral, mais elles étaient vraiment franchement un féodé aux ressources côtières et puis des amérindiens qui utilisaient plus des ressources continentales. Et puis il y a eu également un autre mouvement avec des analyses isotopiques, c'est-à-dire que euh, on pouvait, à partir de, des ossements euh, euh, des humains et des animaux également, euh, à partir des, des isotopes du carbone et de l'azote notamment, on pouvait mesurer à peu près le taux de protéines ingérées euh, 5-6 ans avant la, la mort euh, de, de l'individu. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait notamment, vous voyez, dans le Morbihan, où on a les plus grandes nécropoles du Mésolithique, et la quasi-totalité des ossements humains du Mésolithique sont sur le Morbihan. On s'est rendu compte, en fait, que ces populations avaient ingéré énormément de produits marins. Pour vous donner un exemple, à Tévier, donc qui est actuellement un îlot, mais qui, à l'époque, était un site vraiment côtier, euh, on est à peu près à 50% de protéines marines, et sur l'île de Médic, qui était déjà une île à l'époque, on est à plus de 80%. Donc ça, quand je dis nourriture marine, c'est très large. Hein, ça correspond aux oiseaux, aux oursins, aux crabes, aux coquillages, aux poissons, euh, évidemment. Mais également à d'autres animaux euh, qui mangent beaucoup de produits marins, et notamment les sangliers. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est que les, les, les sangliers sont des animaux marins au Mésolithique. C'est-à-dire qu'ils ont un taux aussi de, de, alimentation marine extrêmement forte, euh, qu'on perçoit dans les analyses de leurs ossements. Donc, en fait, les, les humains qui consommaient des sangliers chassés sur la plage accroissaient encore, si vous voulez, leur taux de nourriture marine. Donc, on, on s'est progressivement rendu compte de, de cette dichotomie entre deux humanités. Et puis ensuite, il y a eu des études d'anthropologie de, euh, anthropologie physique, notamment, je pense notamment à une thèse excellente de Mathilde Samsel, il y a quelques années, qui a vraiment montré que ces populations du littoral au euh, dans le Morbihan avait euh, avait aussi des petits caractères des caractères discrets qui correspondent à des populations qui vivent finalement euh, pas totalement en réseau fermé hein, aucune population n est, n est, ne fonctionne comme ça mais qui avaient euh, qui partageaient quand même beaucoup de caractères et donc euh, tout ça ça a accru un peu cette idée de, de population maritime. Et puis moi je suis arrivé avec mes petits cailloux euh, derrière et effectivement j'ai j'ai pu montrer en fait que les matières premières taillées euh, à l'intérieur des terres n'arrivaient jamais sur le littoral. C'est comme si on avait vraiment deux réseaux d'acquisition, deux réseaux de mobilité, et, et deux réseaux de populations différents, l'un sur la, la côte, et l'autre sur le continent.
2: Et du coup, comment ces hommes et ces femmes de la préhistoire cohabitaient avec le rivage
0: au quotidien Ce qui est assez euh, fascinant, c'est qu'on a vraiment un usage euh, extrêmement fort de toutes les ressources marines, jusqu'en bas de l'estran. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui connaissent le, les, les rythmes des marées, et incidemment, hein, c'est ce qui me semble assez évident, c'est qu'ils ont obligatoirement une connaissance de, des cycles lunaires. Parce que euh, quand vous vivez au bord de la mer, moi j'ai grandi au bord de la mer, on, euh, très vite, vous savez que deux jours après, euh, après la pleine lune, deux jours après la nouvelle lune, euh, vous allez avoir les grandes marées, donc vous allez pouvoir aller facilement sur des îlots. Donc... Euh, euh, vous, vous allez avoir entre 25 et 30 de, de nourriture en plus. Donc en fait, ces, ces gens-là ont accès à ce, cette espèce de garde-manger qui s'ouvre et qui se ferme deux fois par jour, et en même temps, ils bénéficient des ressources, si vous voulez, du continent. Et ça, on le voit bien sur les amacopillées, où en gros, tout ce qui se mange euh, dans l'environnement, dans, dans une, un rayon de 5 à 10 kilomètres, va se retrouver sur l'hama sur coquillé. Même des choses qu'on ne consommerait plus actuellement, un certain type d'oiseaux marins, certains types de crabes. Donc, ils ont vraiment une connaissance très fine, très subtile de, de leur environnement et, et des cycles de croissance de ces bestioles, hein, parce que finalement, euh, ils sont assez complémentaires et assez différents.
2: Est-ce que vous pourriez juste rappeler à nos auditeurs ce qu'est un hamac
0: Alors, un amacoquier, coquillé, c'est un, un saint graal pour... Euh, pour les, les archéologues qui travaillent sur la côte, c'est l'accumulation en fait des déchets euh, engendrés par euh, toutes les activités humaines. Donc, évidemment, les premiers archéologues ont surtout vu les coquilles puisque ça leur semblait hyper euh, bizarre. Que sur un habitat, vous aviez toutes les coquilles de patelles, de vitres, de moules euh, diversement préservées. Mais quand on se met à les fouiller avec les méthodes actuelles, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de sédiments. Est que tout est intéressant, ce qui fait que ça fait des fouilles relativement longues euh, à, à mener. Il faut beaucoup de, de petites mains. Mais, euh, mais en fait, vous avez en fait tous les déchets du quotidien. Donc, ça veut dire les ossements, ça veut dire les cendres, les charbons, et, et donc en fait, ces espèces de gros gâteaux euh, vont, vont être extrêmement informatifs. Enfin, ça fait comme des clichés, si vous voulez, de, de, des modes de vie. Alors souvent, bah, c'est souvent des, des ordures qui sont balancées en bord de mer. Et ça, ça l'ethnographie en, en témoigne bien. Mais même nos fouilles à Bégarville, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vivent un peu en retrait, leurs habitations sont un peu en retrait. Et puis ils balancent euh, sur la falaise, euh, ou de la falaise, ou sur la pente, vers la mer, ils balancent leurs ordures, mais sur cet tas d'ordures, ils vont également euh, faire leurs activités du quotidien, des foyers, des choses comme ça. Et à leur cerise euh, sur le gâteau, beaucoup de populations de la planète qui sont totalement déconnectées hein, entre elles, hein, que ce soit au Brésil, en Afrique, ou en, en Europe de l'Ouest, euh, ces populations vont enterrer leurs défunts euh, dans les amas coquillés. Alors, est-ce qu'ils ont, est qu ont compris que les, les, les ossements allaient mieux se préserver parce que vous avez la dissolution de carbonate qui fait qui font que le, le, le pH de, du sol va, va changer, c'est-à-dire que le sol va devenir moins acide et les ossements vont être préservés Alors, est-ce qu'ils avaient conscience de ça Ou c'est simplement la facilité qu'il y a à, à, à creuser dans les coquilles Ou alors, est-ce que c'est la couleur blanche Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres types de symboles attachés à ces déchets du quotidien qui les ont attirés peu importe, mais sur toute la planète, dès que vous fouillez des amas coquillés d'une certaine ampleur, vous trouvez des cimetières. Et, et je parle pas d'un bonhomme qui aurait été balancé en vrac dans les dans les ordures. On est on est vraiment, on a des tombes qui sont creusées avec euh, des rituels. Et euh, c'est pour ça que je vous disais que c'était le, le le gros cadeau pour les, les archéologues, c'est c'est qu'en fait tout est concentré sur euh, sur ces sur ces sites. Ils sont assez exceptionnels. On en a malheureusement que cinq en, en France pour le Mésolithique, et euh, ils sont quasiment tous fouillés, en fait.
2: Du coup, Le paysage côtier, en particulier de la Bretagne, peut s'avérer être un climat qui est assez rude. Euh, déjà, est-ce qu'il est le même à la préhistoire Et du coup, sait-on comment est-ce qu'on pourrait s'acclimater et se protéger d'un euh, tel climat
0: Alors, on, a, on avait pendant longtemps un, un modèle que j'appelle modèle balnéaire, qui serait le modèle actuel, c'est-à-dire que l'été, vous avez les populations qui vont en bord de mer, euh, pour bah, pour profiter de, de, des, des ressources marines et puis qui l'hiver revenait euh, à l'intérieur pour ça sa, pour s'abriter et en fait ça marche pas tellement comme ça euh, on, on a fait beaucoup d'analyses avec des, des archéosologistes, donc des spécialistes des, des restes euh, des, des restes animaux que ce soit des, la, des des restes de mollusques marins ou des restes de mammifères et on se rend compte en fait qu'on a souvent euh, on a plutôt des passages réguliers sur la côte euh, bah pour, même, même au cœur de l'hiver hein, pour euh, chasser par exemple des canards des, des gazes des bois et, euh, on a également maintenant on a trouvé des maisons euh, des petites huttes si vous voulez des sortes d'habitations à à, à donc c'est des huttes qui font à peu près trois mètres cinquante de diamètre avec des gros foyers au milieu euh, et, et, et qui sont pas particulièrement euh, résistantes voyez en cas de tempête euh, donc on sait pas trop à quelle période ça a été occupé mais euh, je crois qu'effectivement on a on peut avoir une, euh, ce modèle balnéaire qui était le nôtre au début, il est un peu simpliste en fait. On a, on a vraiment euh, probablement des, des circuits de mobilité particuliers. Ce qui semble nous manquer pour l'instant, ce seraient des maisons d'hiver. Vous savez comment on, comme on en trouve par exemple chez les Inuits ou chez les paléo-inuits euh, dans, dans le nord-est de l'Amérique et au Groenland, avec euh, des campements d'été qui sont relativement dispersés dans des tentes et puis des campements d'hiver dans des grandes maisons en tourbe et donc, pour l'instant, pour le Mésolithique européen, il nous manque ces, ces campements lourds. Donc, on se pose la question, si ça se trouve, il n'existe pas du tout. Hein. Et donc, c'est des gens qui vivent dans des tentes, euh, donc de, 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 un mode de vie relativement euh, pas, pas évident en hiver, hein, quand même. Euh,
2: du coup, vous nous aviez parlé de l'île d'Edith, si je ne dis pas de bêtises. Dans
0: oui, ouais, tout à fait. Du
2: coup, est-ce que ces îles étaient, euh, servaient juste d'endroits où on passait de manière. Euh ou est-ce que c'était des endroits où il y avait des occupations de plus longue durée
0: Alors ça, euh, la, la réponse finalement, elle, elle a été apportée de manière assez magnifique par euh, Marthe et saint just qui étaient des archéologues des années 20-30 euh, dans, dans le sud de la Bretagne, et euh, qui ont fouillé justement une, un habitat nécropole euh, sur l'île de Hédic. Donc ceux, ils en avaient fouillé avant sur un îlot à Téviec, qui est un petit îlot qui dépend de Quibron. vous voyez toujours dans le Morbihan, tout ça, ça se passe dans le Morbihan. Et, mais, mais Tévièque était comme je le disais tout à l'heure Tévièque était rattaché au continent et en revanche l'île de Hedi qui était vraiment unique déjà à cette époque-là elle a dû se détacher presque mille ans avant l'occupation humaine et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a vraiment une occupation assez pérenne avec une nécropole on a même des, probablement un plan d'habitation là eux appelaient ça « air de, de Palabre. Et euh, on se rend compte également qu'on a une identité totale euh, de la culture matérielle, des outils, si vous voulez, des outils, des objets, des symboles, euh, de tout ce qui est matériel entre les îles et le continent. Or, euh, quand on a vraiment des, des phénomènes d'insularisation, comme on va le connaître à Chypre, en Corse, au Mésolithique, aux Baléares, en Irlande également, euh, en Angleterre ultérieurement, là, quand le quand le royaume, enfin, les les îles anglo anglaises se séparent du continent, la Manche se met en place et que les îles se séparent du, du continent européen. Immédiatement, vous allez avoir des spécificités culturelles qui apparaissent. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Hein. Vous, vous avez vraiment des, des phénomènes d'insularité très forts. Et dans les îles bretonnes et dans les grandes îles, euh, de, de, si vous voulez, de Jersey à, à l'île-Dieu, euh, on n'a pas de phénomène d'insularité. On, on a vraiment une identité totale de, des, des, des pratiques. C'est-à-dire que vous prenez du matériel mythique, des cailloux, euh, trouvés sur l'île de Groix, sur l'île de Belle-Île ou à Édith et puis vous les lancez, vous me les lancez sur le continent, je suis absolument incapable de les distinguer. Et ça, c'est assez important, ça veut vraiment dire qu'on a une circulation très fréquente par les mêmes populations entre le continent et les îles. Euh, et donc, on, on peut imaginer tout type de comportement, hein, mais on le sait, on sait avec Édith euh, notamment, que les gens s'installaient, vous voyez, ils avaient des villes, des, enfin des villes, des villages, pardon, et des cimetières, on a aussi plein de, de petits campements. Euh, le gros problème qu'on qu a longtemps euh, négligé et sur lequel on, auquel on s'attelle depuis quelques mois avec, euh, avec des collègues euh, divers, c'est le problème de la navigation. C'est qu'en fait, euh, comme je vous parlais de, de, de contact fréquent entre les îles et le continent, euh, on se pose la question de comment euh, ils faisaient. Alors, euh, le problème, par exemple, on va dire bah, on peut faire des pirogues monoxydes. Le problème, c'est que nous, euh, au Mésolithique, on n'a pas du tout de gros outils. On n'a pas de hache, on n'a pas de gros éclats, euh, on n'a même pas de chopper. Vous voyez, ces gros outils… Euh, euh, voilà, donc on va nous dire bon, bah, on peut creuser euh, les, les, les pirogues en faisant du feu dedans. C'est une, une vieille technique. Vous laissez progressivement se consumer des charbons, mais à un moment… Il faut que vous interveniez, sur vous n'allez pas, pas vous balader dans un cendrier, donc de toute façon, il va falloir racler le charbon, racler on n'a aucun de ces outils. Donc notre gros problème, c'est comment on va entre les îles, étant donné qu'on a des habitats, qu'on a l'évidence la, la, d'une mobilité insulaire. Donc on travaille beaucoup actuellement sur des bateaux en fibre végétale. Euh, on lance en fait, des expérimentations avec des tracéologues, euh, des tracéologues de Rennes, de, de Paris également, et puis on travaille beaucoup avec des gens qui font de l'expérimentation, notamment l'association Coruc euh, avec euh, Philippe Guillonnet, notamment qui fait des expérimentations, beaucoup d'expérimentations sur des pirogues monoxyle. Et puis bah, on est rentré en contact avec lui, on l'a coincé en lui disant, ben bah, voilà, on est, on est extrêmement embêté, on, on a des bateaux, mais on ne sait pas comment on les fabriquait. Donc ben bah, oui, il suffit de couper des bateaux avec les, des, des, des troncs avec des haches. Le problème c'est qu'on n'a pas de haches. Donc on a mis toutes ces contraintes en forme. Et on est en, travail, en train de travailler sur des, des, des bateaux, alors ce qui serait une association de peaux et de bois. On sait qu'au Mésolithique il y a énormément de travail du bois. On, on envoie les traces sur nos outils euh, avec les analyses tracéologiques, les analyses fonctionnelles, si vous voulez. Euh, donc en fait, là, on travaille beaucoup sur cette mobilité insulaire. C'est un problème assez excitant, parce qu'on euh, vous ne pouvez pas attendre de trouver au fond de l'eau un, un bateau préhistorique. Oui, c'est de l'ordre de de l'impensable, donc on est obligé de fonctionner de manière indirecte de cette manière.
2: Vous parliez justement des différences entre la culture matérielle dans les sociétés des îles, notamment ce qui est maintenant l'Angleterre, et ce qui se passe en Bretagne. Quels sont les principaux traits qui distinguent ces deux cultures matérielles
0: Sur les îles, c'est assez étonnant, on a un abandon assez rapide, euh, des, de, de comment de ce qu'on appelle le microlithisme. Alors qu'est-ce que c'est Vous savez, c'est les outils composites. C'est à dire qu'en fait, vous avez des arcs et des flèches. Hein, au mésolithique c'est particulièrement développé. Et donc, sur vos flèches, vous insérez des petits euh, des petites pièces en, en pierre qui sont interchangeables. C'est une des forces de cette technologie, c'est-à-dire que dès que la la, la la partie en pierre a, a s'est fracassée, alors soit sur la soit sur la bête, soit dans un rocher, soit dans un arbre. Vous pouvez faire décoller un petit peu, ses, enfin faire fondre, si vous voulez, le, le liant et puis enlever la pièce défectueuse et en remplacer. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle une technologie composite qui est très adaptée finalement à une très forte mobilité. Vous n'avez pas besoin de vous balader avec vos gros paquets de lames et tout ça. Vous avez juste un petit nucléus. Vous sortez, vous sortez quelques éclats, quelques lamelles pour réparer vos outils. Donc, c'est des techniques qui sont très adaptées à la, à, 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 à la mobilité. Et ces, et ces techniques ont tendance à disparaître, notamment, j'en veux pour preuve, en Corse. Notamment, la Corse, c'est assez étonnant. Euh, on a vraiment, elle est, elle est colonisée vers le 9e millénaire. Et, euh, et ensuite, les contacts avec le continent s'interrompent un petit peu avant le néolithique. Et effectivement, il y a un abandon de, de, ce, de ces macro-outils. Agile va de même en Irlande également. En Angleterre aussi, on a une dérive typologique quasi immédiate. Alors, ils gardent un peu ce, cette notion d'outils composites mais ça va être des pointes, des outils totalement différents, un peu plus simples. Et les grandes îles échappent immédiatement à ce genre de... C'est assez fascinant de voir ça. C'est des phénomènes finalement d'insularisation qu'on connaîtrait en écologie pour les différentes espèces animales. Et c'est amusant de voir ça pour la culture matérielle également. Au doux rivage de ton visage au néolithique, en fait, on a l'impression que les, les humains tournent le dos à la à la mer. Et ça, c'est à chaque fois assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès que les gens ont accès aux, aux joies de l'agriculture et de l'élevage, ils font un petit peu l'impasse sur les produits marins avant d'y revenir ensuite, euh, pour diverses raisons, j'imagine, de pression démographique et tout ça. Mais, mais on a toujours un moment d'abandon euh, des rivages ou de... Euh, qui, qui se passe à, après les, à, la, à la fin des chasseurs cueilleurs c'est-à-dire au début de l'agriculture. Ça, ça peut être assez intéressant parce que c'est un phénomène qui est très largement répandu. Euh... Radio, campus,
4: Paris.
1: Catherine Dupont, déjà merci d'être euh, venue euh, participer à cette interview pour les petits cailloux. Euh, avant qu'on commence les questions, est-ce que vous
4: voulez déjà... Euh, vous présenter, parler un petit peu de, de votre parcours bah du coup, je m'appelle Catherine Dupont. Je suis chargée de recherche au CNRS depuis 2007. Du coup, le challenge du CNRS, en fait, est de développer une nouvelle discipline qui est l'étude des coquillages et des crustacés maintenant en contexte archéologique. Donc, en fait, mon but, c'est d'utiliser notre connaissance en biologie, en fait, pour faire parler ces coquillages et nous parler des activités humaines. J'ai d'abord fait de la biologie, en fait. Donc, voilà, jusqu'à l'équivalent du master actuellement. En master 2, j'ai étudié une des parures euh, mésolithiques et je me suis dit, tiens, c'est sympa parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'informations apportées par la biologie que les archéologues n'utilisaient pas. Et du coup, j'ai décidé de faire une thèse. Donc, je suis passée donc, de Nantes-Bordeaux à Paris. Donc, j'ai fait ma thèse à Paris-Panthéon-Sorbonne sur l'anéolithisation. Alors, le but de ma thèse, c'était de savoir comment l'arrivée de l'élevage et de l'agriculture avait pu avoir un impact sur l'exploitation des ressources marines par les populations côtières. Ensuite, comme tout étudiant qui termine son cursus, j'ai cherché du travail et... Donc j'ai développé en fait ma discipline en diachronie parce que je me suis aperçu que bah, l'étude des coquillages pouvait aussi apporter beaucoup de choses auprès des populations plus récentes et euh, en fait euh, mon travail consiste à, à un petit peu euh, décrire des invisibles à la fois décrire des coquillages et des crustacés qui n'avaient jamais été étudiés auparavant donc en contexte archéologique et aussi décrire des populations côtières qui vivent de la mer et ce qu'il faut voir c'est que même pour les périodes très récentes on n'a pas décrit en fait euh, d'éléments qui décrivent la vie de ces populations donc je fais revivre aussi ces populations côtières. Donc, euh, donc voilà. Donc depuis 2007, donc je développe à la fois des prélèvements sur le terrain euh, qui, pour qu'ils soient adaptés à, à, à ma discipline et, et à celle d'autres collègues en archéologie ou en archéobotanie. Également, euh, je développe beaucoup de choses en laboratoire parce que je suis obligée de refaire des développements méthodologiques. Par exemple, la détermination des, des coquillages va se faire à partir de parties molles, actuellement en biologie. Moi, je n'ai que les parties dures, donc je suis amenée à aller sur la plage, récupérer des coquillages, euh, refaire des déterminations et à partir des parties vivantes. J'enlève les parties vivantes et à partir de, de, du squelette, la coquille, j'essaye de refaire des clés de détermination. Donc voilà, et j'ai aussi une très grande action en, en laboratoire parce que c'est des, des milliers d'heures de tri, en fait, qui vont être faites pour réaliser mes études. Et après, ben, en tant que chercheur, je suis aussi amené à, à, à présenter mes résultats auprès de, de, de colloques internationaux pour voir si ce que nous faisons euh, est à la hauteur. Vous parliez tout à l'heure de, de la partie terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur quel type d'endroit de, vous faites des fouilles ou à quel endroit vous, vous récoltez les coquillages en question alors pour les périodes anciennes, en fait pour la préhistoire, je travaille sur euh, le littoral. Je travaille sur en fait aussi euh, ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est qu'il y a beaucoup d'activités méconnues des coquillages. Donc il y a la part alimentaire, mais aussi euh, sur les côtes atlantiques euh, et manches de la France, il y a des coquillages qui ont servi de teinture aussi au cours de notre histoire. Je travaille sur la parure et je travaille aussi sur des coquillages qui sont euh, utilisés pour euh, décorer des murs euh, ou décorer des fontaines. Voilà, on a des choses euh, comme ça aussi euh, qu'on peut retrouver en France et euh, également des coquillages qui servent de souvenirs, voilà. On a aussi, on peut retrouver des, des coquillages qui sont transportés par les populations. Du coup, en fait, euh, si euh, mes lieux de travail dépendent de comment sont utilisés les coquillages, donc pour les périodes anciennes, quand les coquillages sont utilisés en tant que nourriture, ils ne vont pas dépasser euh, le kilomètre, en fait, par rapport au trait de côte euh, qu'il était à l'époque. Voilà. Euh, ensuite, avec le développement des voies de communication, bien sûr, je vais en fait pouvoir travailler à l'intérieur des terres, donc en fait, je, ça m'est arrivé aussi de travailler sur Paris, euh, sur des, des, des coquillages qui, qui vont... Euh, sur Paris pour être consommés et aussi euh, des coquillages qui peuvent être utilisés en matériel de, de, de décoration en fait et, et là ils vont en fait euh, ils vont en fait euh, se, se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres. Euh, mon action euh, principale va rester la mer, euh, l'océan. Euh, pourquoi Parce qu'actuellement on a quand même une remontée du niveau de la mer qui fait que beaucoup de sites archéologiques partent à la mer. Donc euh, je travaille donc euh, au centre régional euh, au centre euh, au Créa centre de recherche euh, en archéologie archéosciences et histoire donc à, à Rennes et du coup on a une très grande action en fait de sauvegarde en fait des informations avant qu'elles soient euh, à jamais détruites euh, par la mer. Donc en fait j'ai une très grande action sur le sur le littoral. Une fois arrivé sur euh, le terrain, j'embête je, mes collègues archéologues, j'ai ralenti leurs fouilles parce qu'il va falloir en faire du tamisage en fait euh, et décrire des choses à maille très fine pourquoi Parce que sur le terrain euh, donc là où nous avions fait des expériences, si vous faites des prélèvements à, à vue de ce que voyez. Déjà, quand vous avez beaucoup de coquillages, au bout d'un moment, vous n'allez pas tout garder, vous allez vous-même sélectionner. On s'est aperçu que l'œil humain, en fait, et chaque personne, en fonction de son vécu, va sélectionner des coquillages en particulier. Donc, pour enlever ce billet, ce qu'on fait systématiquement sur le terrain, c'est qu'on va faire des prélèvements bruts de sédiments et on va le tamiser et on va le trier ensuite plutôt sur un laboratoire de fortune donc sur le terrain ou également en laboratoire. Ça nous a permis, en fait, de décrire des choses que nous n'avions pas vues. Tout bonnement, en fait, en il y a des par exemple, il y a des coquillages qui se fragmentent comme la moule. Et si vous ne faites pas du tamisage, vous ne la verrez pas. En fait, elle sera absente en fait du cortège. Également, actuellement, je suis en train de, de développer tout ce qui est sur euh, des études sur les crabes. Et en fait, il faut imaginer qu'un crabe qui a une magnifique carapace, euh, voilà, et qui a des pinces, ce qui va se conserver pour les périodes le plus anciennes, en fait, ça va être uniquement les extrémités de pinces de crabe. Et sur des sites, euh, des sites de chasseurs-cueilleurs, des sites qui peuvent dater de, de 8000 ans, euh, il faut voir qu'un fragment de crabe, c'est 0,15 grammes. Donc, ça vous donne aussi une idée de l'échelle. Donc, euh, ce travail-là a permis de, de voir des choses qui étaient invisibles par les archéologues il y a encore quelques années. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que mon travail aide les autres collègues parce qu'en fait, dans ces accumulations de coquilles qui sont sur le bord de mer, ça crée en fait un milieu favorable à la conservation aussi des restes osseux. Donc, nous allons avoir en fait des restes de poissons, des restes d'oiseaux euh, marins, terrestres, des restes de mammifères aussi euh, marins, terrestres, également euh, beaucoup de charbon, euh, des graines et pour les collègues liticiens, pour les périodes les plus anciennes, on a aussi euh, toutes les esquis, euh, c'est-à-dire tous les déchets de taille euh, du silex. On va retrouver sur ces sites archéologiques. Donc, ce qu'il faut voir en fait, c'est que voilà, le, le fait d'avoir développé cet amisage sur le littoral a permis en fait d'ouvrir de, 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 en fait, une porte euh, vers un, un monde qui n'avait pas forcément été décrit euh, par ces populations du littoral. Donc, je travaille en diachronie donc, pour ces sites, hein, euh, ces sites côtiers parce que les populations ont vécu euh, de la mer en fait euh, il y a très longtemps. On a même les populations néandertales qui consomment des coquillages jusqu'à jusqu nos jours. Alors, pour ce qui est du littoral atlantique français, euh, les les sites les plus anciens sur lesquels nous travaillons euh, datent d'il y a 8000 ans, parce que les sites qui sont euh, donc plus anciens qu'il y a 8000 ans euh, sont tout simplement sous l'eau ou euh, sous des mètres et des mètres de sédiments. Très bien. Et vous parlez justement de. Euh, des coquillages qui sont consommés, des coquillages
1: qui sont utilisés pour la parure. Est-ce que vous avez un peu des exemples de différence entre des coquillages qui sont utilisés pour la consommation, euh, des coquillages qui sont utilisés pour la parure, où au final, il euh, y a
4: une certaine porosité et les populations vont utiliser les uns et les autres euh, euh, similairement Non, D'ailleurs, je, je remercie en fait... Euh de ne pas avoir eu du travail tout de suite parce que le fait de travailler en diachronie a permis en fait m'a permis d'observer des choses justement sur cette différence entre coquillages mangés et autres utilisation en fait on voit que tout au long de la chronologie et ce dès la préhistoire dès l'État ancien et même encore actuellement ce qui est mangé en fait les coquillages mangés ne sont pas recyclés en tant que objet pour le plus ancien peut-être que je peux je peux choisir deux exemples justement en diachronie pour le plus ancien donc au Mésolithique, quand les populations vivent de la chasse et de la cueillette les populations qui vivent près du littoral ont une consommation importante en fait euh, des, des coquillages ça leur permet en fait de pallier euh, la pénurie de certaines ressources donc on va avoir euh, des consommations euh, de tous les coquillages qui sont euh, visibles dans l'environnement euh, ce sont des populations qui vont faire des pêches à pied qui maîtrisent euh, le coefficient de marée parce qu'on voit qu'elles vont pas rechercher des coquillages sous la mer elles font pas d'apnée voilà, elles attendent que la mer descende et elles vont pêcher euh, des coquillages de roche euh, comme la patelle euh, comme la moule comme le bigorneau, euh, voire d'autres coquillages qu'on connaît moins comme la monodonte elles vont aller dans, les, dans le sable euh, ramasser des coques elles vont aller dans la vase ramasser ramasser d'autres coquillages comme comme les scrobiculaires et puis après en fait elles vont prendre une autre partie de leur temps pour en tout cas l'exploitation des ressources marines pour aller chercher des coquillages pour se décorer et pour montrer en fait qu'elles appartiennent et qu'elles finalement cette appartenance à l'environnement marin et là elles vont ramasser et prendre le temps de ramasser des coquillages qui sont échoués par la mer j'ai pu montrer en fait que certaines coquillages étaient déjà percés et là elles vont afficher des coquillages qui ne sont pas donc consommés soit parce qu'ils sont très petits et donc finalement ils ne les voient pas non plus évoluer dans l'environnement et soit parce que ce sont des coquillages qui vivent sous la mer et donc en fait euh, elles ne sont utilisées qu'une fois rejetées par la mer donc mortes et euh, donc on a une, toute une phase d'érosion donc elles vont chercher en fait finalement sur la grève sur la plage à chaque fois qu'il y a une marée en fait vous allez avoir des choses qui vont être projetées c'est ce qu'on appelle la laisse de mer et là elles vont sélectionner des choses pour se décorer et c'est des coquillages qui sont intéressants parce que c'est des coquillages qui ne sont pas visibles vivants par ces populations donc on peut imaginer que derrière aussi il y a tout un imaginaire qui va euh, entraîner aussi la sélection de ces coquillages il faut imaginer des gens qui voilà qui ramassent et qui il découvre sur la plage des coquillages qu'ils ne voit pas euh, évoluer vivant. On peut imaginer que derrière il y a peut-être euh, une symbolique euh, aussi des peurs euh, de l'imagination vers, vers des, des environnements qu'ils ne connaissent pas, hein, un monde inconnu. Et là ils vont l'afficher, en fait ils vont euh, coudre sur leurs vêtements euh, ces milliers hein, de, de coquillages, euh, qui fait que lorsqu'ils se promènent, c'est euh, finalement l'environnement marin aussi qui véhicule sur leur corps. En fait c'est ça qu'il faut voir aussi, et ça c'est quelque chose qui a duré plusieurs millénaires. Si on fait un bond euh, en avant vers nous, euh, par exemple euh, autour du troisième siècle après Jésus-Christ, on va s'apercevoir qu'il y a une mode qui vient d'Italie qui va consister à, si vous êtes très riche, à poser des coquillages sur les murs. Et donc on, en fait, on a plein de, de villas côtières. Donc on a on a pu en étudier en Bretagne, mais il en existe aussi en Charente-Maritime, où euh, les gens les plus riches qui avaient une villa côtière, donc qui servait un petit peu de plateforme commerciale, vont euh, utiliser et pouvoir avoir l'argent pour payer un artisan pour décorer en fait des murs entiers de coquillages. Et ces coquillages là sont tout à fait déconnectés de du spectre alimentaire et donc ça c'est assez intéressant parce que c'est exactement la même chose que pour euh, le mésolithique euh, le but en fait c'est d'afficher en fait euh, un certain statut alors pour euh, pour la phase antique on voit que c'est pour afficher en fait euh, le fait qu'il soit à la mode hein. euh, c'est comme nous euh, voilà on va on va aborder notre notre portable à la mode eh ben, eux c'était mettre des coquillages sur les murs pour voir hein, pour pour montrer en fait qu'ils connaissaient les modes par exemple des, des populations de l'Italie donc c'était vraiment euh, voilà, afficher une mode un pouvoir et aussi sa richesse donc, voilà un, un exemple et on en a tout au long de la chronologie et euh, même encore actuellement, souvent bah, quand, les, les, quand, quand vous allez acheter un petit souvenir sur le bord de mer, c'est pas forcément euh, des objets faits en bernique ou en moule <rire> qui sont présentés, euh, mais en fait il y a un petit travers, ça va être euh, même des coquilles exotiques en fait, qui viennent pas forcément de nos côtes Donc on voit cette différence entre coquilles consommées et coquilles utilisées euh, en tant que symbole, appartenance et même parfois aussi euh, accès à un autre monde.
1: Oui, il y a un côté rareté euh, qui fait, euh, fait l'importance de, de la parure. Il y a un euh... côté
4: rareté, et aussi en fait, ce qu'il faut voir, c'est que bah, si vous, vous regardez les coquillages, en fait, euh, le côté aussi esthétique, vous avez beaucoup de, de formes, de couleurs différentes, et, et ça, en fait, clairement, ça a dû aussi jouer. Et est-ce que ces coquillages, que ce soit pour les parures ou que ce soit
1: pour la consommation, est-ce qu'il y a des, des cas d'élevage, comme on fait pour les huîtres aujourd'hui Est-ce qu'on élève des coquillages en particulier pour les consommer Est-ce qu'on en élève en particulier pour décorer soi
4: ou, ou, son, ou son, 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 son habitation la réponse est assez claire, c'est non, en fait, euh, l'élevage, en fait, l'ostréiculture est très récente, et, et c'est ce qu'on montre aussi, hein, du, en fait, euh, la consommation des huîtres, elle, elle est faite depuis très longtemps, hein, depuis les, les sites les plus anciens, on a une consommation d'huîtres, alors c'est l'huître plate, ostréa et du Lys, et en, en fait, on a une, une exploitation intensive de ce coquillage hein, qui va s'accélérer euh, très, très clairement avec l'influence des Romains, durant l'Antiquité. Donc on voit que, bah, clairement, manger des huîtres à cette époque, c'est aussi montrer qu'on a un statut parce que les huîtres sont consommées parfois et souvent fraîches et loin du littoral. Donc, seul, seules les personnes qui avaient beaucoup de richesses pouvaient se permettre de payer quelqu'un pour, avec son cheval, arriver très vite euh, voilà, pour que l'huître soit fraîche. On a une surexploitation de ce coquillage-là, mais en fait, l'ostriculture arrive très très tardivement. Euh, je pense que ça doit être au moins plus, plus tard que le XVIIIe siècle. On n'a pas de traces. Justement, c'est des choses que je recherche en archéologie hein, parce qu'on travaille sur tout ce qui est sur les coquilles d'huîtres et pour l'instant voilà, euh, cette, cette, euh, on, on, on pioche dans le stock naturel allègrement euh, pendant l'Antiquité pendant le Moyen-Âge et même après ce sont des pratiques très très récentes tout ce qui est justement euh, exploitation euh, contrôlée euh, parce que normalement en fait euh, si vous parlez d'ostriculture c'est vraiment une, euh, un contrôle de la reproduction on a des, ré, des indices euh, plus récents euh, où on va parquer des huîtres c'est-à-dire qu'on va prendre des huîtres de l'environnement et éventuellement les mettre dans des bassins pour les faire grandir plus vite ou pour qu'elles aient un goût particulier. Mais là, on peut pas parler d'ostréiculture à ce stade-là, parce qu'il n'y a pas de contrôle de la reproduction. Super. Euh, si
2: on doit parler un peu plus des espèces de coquillages qu'on retrouve au, au Mésolithique, est-ce qu'on a une continuité de ces espèces entre la préhistoire et jusqu'à nos jours
4: alors, en fait, euh, y a, y a il euh, y a plusieurs questions en fait, sur euh, la continuité de la présence des espèces. Ma chance, en fait, c'est que la distribution des coquillages est, est, est très proche euh, actuellement de ce qu'il était au Mésolithique. Du coup, tous les coquillages qui sont consommés par les populations il y a 8000 ans sont présents actuellement sur nos côtes. Donc, c'est une chance, ça me permet aussi de faire des comparaisons. Par contre, là où il va y avoir une différence, c'est que euh, les coquillages consommés actuellement ou à la mode ne sont pas forcément les mêmes. Alors, au Mésolithique, en gros, euh, ces populations vont manger tout ce qui est consommé et qui fait plus de 2 cm sur euh, les rochers, dans le sable et dans la vase. Donc ça, c'est clair. ce sont des pratiques qui vont euh, perdurer jusqu'à jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques différences quand même. Il y, a, il y a des petits scoops quand même sur les sites les plus anciens. Il y a très récemment, j'ai pu mettre en évidence la consommation du Murex au Cénébra et Rinaceus sur Bégarville. Et c'est le seul site sur lequel j'ai la consommation de ce coquillage-là. Euh, c'est un coquillage qui vit assez loin. Euh, dans la mer, c'est-à-dire qu'il faut des très grands coefficients pour le pêcher. Donc, je pense que euh, il a été pêché par ces populations euh, du Mésolithique, parce que clairement, elles voient un frigo qui s'ouvre, elles semblent quand même présentes assez, euh, de manière assez prégnante sur le site. Elles restent plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui fait qu'elles ont le temps de consommer tout ce qui est accessible euh, lors de tous les coefficients de marée. Elles vont un peu tester tout. Quoi. Après la deuxième guerre mondiale, il y a une petite rupture. Pourquoi Parce qu'il y a eu un phénomène durant la deuxième guerre mondiale. Alors, il y a des gens qui ont été, qui étaient sur les îles. Certains ont été obligés de manger des coquillages parce qu'ils n'avaient plus que ça à manger et puis bah, d'autres en fait euh, n'ont pas eu accès à la mer parce que les Allemands étaient présents sur le littoral et du coup ce qui s'est passé c'est qu'après la deuxième guerre mondiale il y a des coquillages qui ont eu euh, qui ont bénéficié d'une très mauvaise image donc du coup on a arrêté de les consommer parce que bah, on les a tellement consommés que voilà, pour eux c'était comme euh, euh, il y a, à la sortie de la guerre par exemple la topinambour c'était un tubercule euh, il a eu une image très négative et réservée aux pauvres ah, ben bah, c'est pareil pour les coquillages donc vous avez par exemple la patelle donc euh, qu'on appelle aussi bernic, des arapéde, fli par jambes suivant d'où vous venez. Voilà, je vous ai donné à peu près tous les synonymes euh, euh, des côtes françaises. Eh ben, ce coquillage-là, en fait, il va avoir une image très négative. C'est vrai que quand je le présente par des populations qui habitent pas près de la mer, quand on leur dit que ça se mange, souvent on a un, un, un petit peu un visage de dégoût face à vous. Euh, on va aussi avoir la, la monodonte. C'est un coquillage qui ressemble à un bigurneau, mais qui n'est pas un bigurneau, qu'on a pu arrêter euh, de consommer parce que euh, c'est un coquillage aussi qui, euh, qui n'aime pas les hivers très frais. Donc, il peut disparaître pendant 20 années de, de nos côtes. Et visiblement, ça a pu... Euh, ce, ce, ce phénomène fait que les gens ont, ont arrêté de le consommer parce qu'il a disparu de la sphère de la consommation. Et du coup, euh, on a d'autres coquillages comme l'ascrobiculaire aussi, donc là euh, aussi lié à la Seconde Guerre mondiale. C'est un coquillage aussi qui nécessite des, des côtes envasées euh, et du coup, est, il est assez pénible à, à rechercher parce qu'il faut s'enfoncer dans la vase. Du coup, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, visiblement aussi, euh, il y a eu une rupture avec ce coquillage-là. Alors c'est intéressant parce que d'autres pays qui n'ont pas vécu la même chose, je pense par exemple au Portugal, bah eux continuent à manger de la bernique, de l'ascrobiculaire. Hein, donc euh, voilà, on voit très clairement que ce sont des faits historiques qui ont fait que euh, ces coquillages euh, n'ont pas été consommés. Alors on peut avoir le même phénomène sur les crabes, qui a été un, assez intéressant. Par exemple, en fait, on a eu euh, des, des échouages de bateaux euh, lors de tempêtes ou lors de conflits. Euh, les bateaux se sont échoués, les cadavres donc, se sont échoués, et euh, les crabes ont mangé des cadavres. Et donc euh, les populations euh, du coin ont arrêté de manger le crabe pendant euh, quand même pas mal de temps, parce que pour eux, voilà, le, le crabe était associé à cette euh, chair de, de cadavres.
2: Du coup, pour notre dernière question, j'aurais voulu savoir si on voit quand même cette, euh, cette différence dans l'évolution des goûts à l'intérieur même d'une longue période telle que la préhistoire. Est-ce qu'on voit une différence de goût dans, le, dans la consommation des, des coquillages entre
4: les populations du mésolithique et celles du néolithique alors, il euh, y a une, une différence majeure. Alors, Le goût, en fait, est très difficile à approcher en archéologie. Si je vous dis que je peux l'approcher, c'est que je vous mens. <rire> voilà, c'est clair. Euh, ce qu'on voit, par contre, c'est qu'au Mésolithique, les populations sont totalement dépendantes de la nourriture. Donc, en fait, elles ont un spectre d'espèces de, assez large, en fait, pour les sites qui sont établis euh, de manière prolongée dans le temps. Les populations néolithiques, en fait, elles vivent, euh, donc elles ont quand même le support de l'agriculture et de l'élevage. Et du coup, euh, le coquillage, à ce moment-là, bascule et devient plutôt une sources secondaires, un petit peu le fruit de mer actuellement, voilà, et, et du coup, les populations bah, elles vont consommer les mêmes espèces, mais elles vont sélectionner. Du coup, sur chaque site du néolithique, en général, les populations mangent de une à deux espèces euh, en grande quantité, et parfois d'autres espèces, mais elles interviennent en, en très faible nombre. Tandis qu'au mésolithique, vous avez un plus large panel euh, de coquillages exploités en grande quantité. Par contre, il y a une différence assez intéressante, je trouve, euh, au niveau de la parure, c'est que euh, au mésolithique, on a une, un affichage du coquillage qui est seulement percé donc on affiche l'environnement marin et au néolithique on va avoir une transformation de la matière c'est à dire que le coquillage va être utilisé en parure mais va être transformé et là c'est des toutes petites perles circulaires et plates qui vont être utilisées et c'est assez intéressant parce que derrière, on pourrait y voir en fait, le contrôle de la nature qu'on a pour l'élevage et l'agriculture. Et c'est comme si en fait, l'homme va effacer la mer en, fait, euh, sur, euh, en utilisant le support coquillage. Donc finalement, la, la coquille à ce moment-là, quand elle est utilisée en parure au néolithique, c'est vraiment de la matière première, Voilà un matériau qui va être utilisé. Et c'est plus euh, l'affichage de la nature et de l'environnement marin.
1: Radio Campus Paris Et c'est déjà la fin de notre belle émission sur la mer. Merci d'avoir nagé avec nous et on remercie bien évidemment nos invités pour leur participation.
3: Alors la saison des petits cailloux se termine sur ces belles paroles ensoleillées, mais vous pouvez nous retrouver cet été dans un format un petit peu différent, un roman noir archéologique estival où nous vous proposerons d'être des Sherlock
2: Holmes de l'archéologie. Il est malheureusement temps de nous dire au revoir car les petits cailloux, tirent leur révérence à la rentrée et partent pour d'autres aventures. On espère que cette saison et que les saisons précédentes vous auront fait aimer l'archéologie, vous auront fait découvrir ce métier et faire réaliser qu'Indiana Jones, finalement, c'est un peu du pipeau, mais que les archéologues sont tout aussi stylés, voire plus. Un grand merci à tous nos intervenants au cours de ces saisons et aux anciennes équipes des Petits Cailloux et surtout à l'équipe de production de Radio Campus Paris en effet, leur soutien a été primordial dans cette belle aventure. Enfin, un grand, grand, grand merci à tous nos auditoristes de nous avoir écoutés au fil
0: des années. Sur ce, archéologiquement vôtre, les petits cailloux.